0: Bienvenidos a Lactando, un podcast de Milcar FM sobre lactancia y crianza con apego producido por la Asociación Lactando de la Región de Murcia. Este es el capítulo 47 y hoy es 14 de enero de 2019. Yo soy Rocío Arrey, ya me conocéis, y esta vez no estoy acompañada de mis compañeras las vocales. Estoy grabando unas horas un poco intempestivas y, por eso, y además por Skype, y por eso vais a escuchar algún ruidito, alguna cosa, quizá a Miguel, que fue el protagonista del podcast anterior, donde contábamos el parto, pues eso, despertándose o mamando. Y, y yo os digo que es un podcast especial porque esta vez nos acompañan dos profesionales sanitarios a los que voy a presentar ahora mismo porque el tema de hoy pues es que voy a hablar yo que, que sepa pues nada muchísimo mejor lo saben ellos y han tenido la bueno nos han hecho el, el regalazo de, de estar con nosotros os voy a presentar a Alberto García Salido que es eh, lo, luego lo pondremos en las notas al podcast en, en Twitter lo podéis encontrar como arroba nopanaden y es un pediatra intensivista con experiencia en cuidados paliativos que trabaja en el Hospital Niño Jesús de Madrid. También se define como investigador en temas médicos y escritor de libros en temas no médicos. Hola Alberto, buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Muchísimas gracias por, por venir online sí. por Skype.
1: Sí, estoy yendo ahora mismo desde la nube. Así que nada, gracias a, a vosotros.
0: Y buenas noches también a nuestra colaboradora, nuestra segunda colaboradora, que es Irene Mate. En Twitter la podéis encontrar como Irene Mate, escrito, y es una pediatra de atención primaria en Madrid que se especializó en dos temas apasionantes como son las vacunas y las enfermedades infecciosas y que actualmente está en el centro de salud del de ensanche de Vallecas. Irene, buenas noches.
2: Hola, buenas noches. ¿He dicho bien tu usuario de Twitter? Sí, perfecto. Has dicho bien mi apellido normal, que normalmente me llaman mate y me molesta un montón, pero has clavado. Así así hay ahí una tilde, que eso se pronuncia. Otra cosa, de luego, que Uy. nos cueste encontrarte por Skype
0: porque había ahí más. Bueno, pues oh. muchísimas gracias también a, a ti por acompañarnos esta noche. Eh, okay. Dame medio segundo que dejo a Miguel en brazos de nuestro editor y productor yes. Emilcat y padre de la criatura. <risa> <risa> bueno, pues ya, ya estamos un poco más con las manos más libres. Y vamos a abordar un tema hoy súper interesante, pero antes me tenéis que dejar que cuente a nuestras oyentes que gracias en parte a ellas nos han dado bueno un reconocimiento, un premio en la plataforma Spreaker. Nosotros siempre decimos que estamos en iTunes, que estamos en Evox, pero también estamos en Spreaker y nos han seleccionado como uno de los 14 mejores podcasts de 2018 en castellano. Ahí digamos que compiten eh, podcast de América Latina, de España y algunos ahí, por ejemplo, de periódicos que también hacen podcast, ¿no? digamos de, de grupos empresariales y es un honor y queremos dar las gracias desde aquí a Spreaker porque nos hayan seleccionado, por decirlo así, suponemos que, que es gracias a nuestros oyentes y a nuestros oyentes y, y uno, gracias a todos vosotros. Y sin dar más vueltas quiero exprimir a nuestros invitados y que nos cuenten pues, sobre el tema de hoy. El tema de hoy es eh, una cuestión que está lamentablemente a la orden del día y que suele estar muchas veces eh, bueno, en boga en todos los otoños y sobre todo en los inviernos que hoy encontramos en los telediarios y es el tema de cómo decirlo, los mocos, los virus, las gripes, pues todo eso que manejáis tanto los pediatras, ¿verdad? Eso es. Sí. A veces más de lo que nos gustaría. <risa> desde luego, desde luego. Pues precisamente eh, queríamos preguntaros un poquito, porque siempre estamos todos ahí con las críticas entre las abuelas que nos dicen que no seamos unas exageradas, ¿no? Que... Que tampoco hay que echarse el desinfectante este famoso o lavarse las manos al entrar a una casa, y al uh -huh. revés, cuando luego la mamá se encuentra con que tiene al peque, pues eh, bueno, con nebulizadores o con, o con los famosos broncohilatadores o, o ingresados, en fin. Entonces, muchas mamás no saben dónde está el término medio ¿no? de, de la virtud aristotélica para, para saber hasta dónde la verdad, la evidencia científica nos dice oye, no, aquí llevas cuidado, ¿no? Entonces, eh, queríamos preguntaros, eh, en primer lugar, por mm, las vacunas, porque en parte algunos de esos no digo mocos, bueno, microbios, bacterias, de todo, viene en parte Bicho, por... Yo los llamo bichos. Bichos, Puedes efectivamente. Bichos. <ríe> tenemos virus, tenemos bacterias, bichos. tenemos de todo, pero vamos a pensar en, en las vacunas, ¿no? Eh, ahora que está tan, en, tan de moda el oponerse a las vacunas y al revés, el defender las vacunas a muerte... Eh, ya os adelanto y lo saben nuestra, nuestras oyentes que somos del, del segundo grupo ¿no? y también tuvimos un, un podcast dedicado a, a ellas, a las vacunas. Menos pues, mal. Sí. Menos mal. Sí, sí, si cortamos no cortamos ahora no. mismo... <risa> Somos pro vacunas, tengo además, la, el otro día lo puse, mi, mi hijo estaba con 38,7 como un campeón, con sus cuatro meses, bendita vacuna, benditos 38,7. Qué malos se ponen, pero qué maravilloso que se pongan así de malos. Pero bueno, esto ya es mi opinión. Entonces, eh, queríamos preguntaros un poquito, ya como queráis vosotros, eh, me vais contestando el al que más rabia le dé. El tema de las vacunas. Eh, ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué inmunidad dan y qué, qué ventajas tenemos con el tema de las vacunas, sobre todo por lo que hablan que a algunas personas les suena un poquito a... A chino, ¿no? con el tema de la inmunidad de grupo, de la no inmunidad, de si las siguientes dosis dan más reacción, de que entonces no le Bien. pongo, le pongo una dosis y la segunda no, por supuesto para qué preguntaros por el calendario vacunal o por las opcionales, ¿no? Entonces mm. os pongo el capote. Vamos a quitarlo de las opcionales. <ríe> claro. O las, digamos de las de pago. Importante. Vale, esas me... no financiadas. No financiadas, efectivamente. No financiadas. Y, y, abro el capote, os pongo el capote y ya contadnos todo lo que queráis.
2: Es que
1: has hecho nos has pedido que hagamos un resumen de, claro. de la pediatría. Vamos.
0: Pero es que me tengo que aprovechar de que estáis aquí. El tema de la inmunidad. Eh, ¿Qué significa todo eso? Porque mucha gente, bueno, pues yo a mi hijo no lo vacuno y no se me ha puesto malo. Eh,
2: bueno, a ver, es que el problema fundamental de las vacunas, y es una cosa que siempre decimos los que nos dedicamos un poco más a ellas, es que las vacunas mueren de éxito. Y el problema de, de que mi niño se pone malo es que no conocemos las enfermedades que, que, que estamos evitando porque las, las hemos hecho prácticamente desaparecer. Mi niño no se pone malo de una difteria de un tétano si yo no sé ni lo que es eso. Y entonces, pues pues no somos conscientes de lo que eran esas enfermedades y de lo que realmente estamos eh, previniendo. Yeah. Yo te oigo sí, bien. Yo, vale.
1: lo oigo entre, yo lo oigo entrecortada.
0: Creo que lo que vale es lo que oigo yo en cuanto a, que se, a lo que se graba. ¿vale? vale. O, evidentemente la cosa es el confort nuestro de, de la conversación, mm. pero grabarse se está grabando bien.
2: Entonces, luego ahí entra un poco lo que decías de la inmunidad de grupo. Eh, claro, tu niño no se, no se pone enfermo, no se coge una difteria, porque casi todos los demás están vacunados y eso les protege. Hacen una especie de. ¿Somos como esas. ¿Os acordáis de Asterix? Cuando, cuando los romanos hacían esa estructura en Tortuga y ¿Mm? ponían los, los escudos, los escudos los, ahí formando eso, pues la inmunidad del grupo básicamente es eso. El que está vacunado lleva ese escudo por fuera. Y protege al de dentro que no está vacunado. ¿Por qué no se puede vacunar? El problema es que cada infección, según lo contagiosa que sea, necesita más o menos escudos. Necesita que un porcentaje más alto de la población esté vacunada o menos. Cuando estamos vacunados casi todos en España tenemos unas coberturas vacunales muy buenas, pues, pues el número de los que queda adentro es, es pequeño y podemos protegerlo con los escudos de fuera. Si quitamos escudos y si cada vez hay menos gente vacunada, es más fácil que nos lleguen las flechas, es más fácil que nos llegue la infección, la enfermedad. Mm. Eso yo creo que hay que aprenderlo. O
1: sea, como ha dicho Irene, que es experta en, 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 vac en vacunas, es verdad, es experta. Eh, yo creo que eh, en España eh, tenemos antivacunas, pero también tenemos que ser, eh, ser sensatos ¿no? y ser eh, coherentes y, y, y reconocer que eh, la situación vacunal en nuestro país es excelente. ¿vale? Es, son una minoría. Que son una minoría no quiere decir que no sean un problema. Son un problema y una minoría. Esas dos cosas son ciertas. Eh, pero gracias a que son una minoría el, en el momento actual la salud en tanto en cuanto a enfermedades graves graves evitables mediante vacunación eh, es muy buena y tenemos unos niños que no se enferman de aquellas enfermedades que podrían contagiarse si no estuvieran vacunados los pediatras muchas veces lo que entendemos hacer Irene lo sabe en, por ejemplo, en redes sociales es llamar al sentido común, ¿no? el, Lo que ha comentado de las abuelas es, es muy interesante porque las abuelas eh, saben mucho, ¿no? o sea, Y es una sabiduría que puede ser distinta a la del pediatra, y, pero también es una sabiduría útil. Lo que ocurre es que a veces el, la sabiduría de las abuelas no es suficiente para anticipar determinadas cosas. Eh, si nosotros le preguntamos a esas abuelas... Eh, lo que veían a su alrededor cuando tenían hijos pequeños, si todo fue bien ¿no? y está todo bien, la percepción que tienen es la, la de la de lo que había en su casa. ¿no? Es como en la economía cuando hablan de microeconomía y macroeconomía. Pues su microeconomía de infecciones fue buena o su microeconomía de accidentes de coche fue buena. O su microeconomía de eventos relacionados en la infancia con problemas de gravedad fue buena, y su percepción es esa lo que ocurre es que si van hacia afuera y te vas a las estadísticas y lo miras desde una perspectiva más macroeconómica, te das cuenta de que, de que ha cambiado mucho, ¿no? que, que hay casi hay muchas abuelas que todo fue bien, pero un porcentaje muy alto de abuelas en los que las cosas no fueron tan bien, seguro que su opinión actual es distinta el, el la vacunación, la inmunidad de, de grupo, o sea, la vacuna lo que hace es eh, proporcionar herramientas al individuo para defenderse frente a determinadas infecciones sin necesidad de tener que, que aprender según vienen, ¿no? Ya tienes las, las armas listas para, para que el que viene a infectarte no lo haga. Y eso eh, beneficia al individuo y, y si todos estamos preparados para defendernos, pues nos vamos a def defender, como ha dicho Irene, como grupo.
0: Claro, Pero sí bien. que
1: es importante que que aunque reconozcamos que hay un problema con los antivacunas, también reconozcamos que en, que en España estamos bien, que tenemos, tenemos que seguir manteniendo ese estar bien, tenemos que seguir manteniendo un discurso en el cual a mí a veces me da esta rabia lo de decir que ¿no? el, el, el hashtag este de las vacunas funcionan, me, me da pereza utilizarlo porque es que mmm, no tenemos que estar claro. diciendo a los cuatro vientos, es que se, se demuestra solo no tengo que estar diciendo que una vacuna funciona porque es que
0: es, parece que es lo lógico, ¿no? Lo, ¿Cómo no sí, va a funcionar o sea, una vacuna? Y sí, con todo los, claro, o sea, lo que se ha claro, demostrado claro,
1: ya. Claro que funcionan. O sea, yo no tengo por qué estar recordándolo porque, porque es que sí, es que es, es lo
0: que hay. No claro, pero la... luego entramos en, al, en algunas otras mmm, enfermedades que quizás se han visto como menos graves. Y, mm. y claro, ahí es donde entramos en si la vacuna no funciona lo suficiente o la madre percibe. y Digo, la madre pongamos ya. madre barra padre barra suegra barra que sea ¿a qué
1: que eh, o
0: claro faltaría más ¿Sí, <ríe> yo estoy ¿no? vosotros vale. me faltaría más ¿A, no ¿a yo me refiero eh, sobre todo a esas percepciones y a las enfermedades poco graves me explico poco graves pero porque la percepción es de poco grave eh, mm. hablo por un lado del tema de la de la famosa reacción de la vacuna, que muchas veces la madre prefiere no claro. no dársela, ¿vale? Eh, estamos Estoy pensando ahora mismo, con independencia de que sean financiadas o no, ¿vale? Estoy pensando ahora mismo el prevenar cuando estaban en su momento como no financiada, porque parece que se asume más la reacción cuando está financiada, ¿no? Un poco. El, estoy pensando en el prevenar, que vacunaba el meningococo. Estoy pensando en Rotarix o Rotatec ahora, con el tema del rotavirus. Claro. Y eh, en su momento con el con la varivax, con la varicela, ¿no? Entonces, eh, yo me he encontrado en mi, en mi vida personal, en mi experiencia, que aunque siempre no contemos experiencias nuestras, lo, nosotras mismas recomendamos no contar de lo nuestro, ¿no? Porque parece el sí. mismo funcionismo. Pero hubo un par de comentarios que a mí me marcaron de una persona muy cercana a mí, donde su hija pasó una varicela brutal y me dijo, si yo llego a saber esto, eh, la vacuno, pero vamos, a ojos cerrados. Su hija tenía la misma edad que la mía y yo la mía se lo puse. No digo que una cosa estuviera bien ni que la otra estuviera mal, ni viceversa. Pero no sabía que iba a ser tan, tan virulenta, no, la, valga la redundancia. Y bien. otra persona igual, con el con el niño ingresado, en la misma época. ¿no? Entonces, vamos, me faltaba un pies para ir al... al... Si lo tenía ya claro, me faltaba un pies para ir al consultorio. Entonces, esa, esa percepción de no grave, de que te rascas un poco y ya está... Pues en estas dos madres no se dio, sobre todo en la que tuvo al en ingresado con una complicación de la varicela. Entonces, eh, parece que, bueno, pues que algunas vacunas sí, por supuesto, ¿no? Lo que hablabais de la tétanos y histeria y tal, que no sabemos ya ni los síntomas que dan, pero otras, bueno, pues son secundarias. Entonces, ahí no sé cómo lo veis, que, que a lo mejor Mateo. es lo mismo que con las financiadas, ¿no? Que suelen ser las la más secundarias o las que pueden pensar
2: que son las no financiadas. No sé, ¿cómo lo veis? La varicela... Yo creo que para empezar es verdad eh, es una vacunación en yo creo que tiene dos funciones fundamentales vacunamos al, a los niños que son los que tienen la, la varicela habitualmente y que y que afortunadamente tienen la mayor parte de las veces una enfermedad pues bastante benigna y que pero que a veces se complica yo por lo menos he visto niños en la UCI y Alberto que trabaja en la UCI habrá visto más que yo niños que hacen infecciones muy muy graves y que están muy malitos de verdad y que pueden ocurrir. Vale, vacunamos por un lado por eso y también vacunamos en, lo, en los niños y antes entre la edad adulta porque ahí es donde el riesgo es mayor. Eso es lo que la gente no sabe. ¿no? Siempre pensamos en vacunas y pensamos en los niños pequeños, pero no, no tenemos en la cabeza que evita, que que tenemos que vacunar a todos los niños para que cuando lleguen a la edad adulta sean inmunes a la varicela en la que las complicaciones son mucho más frecuentes. Un adulto que ha pasado la varicela con veintitantos años se acuerda porque uno de cada cinco de esas personas adultas que pasan la varicela tiene una neumonía. Un montón tienen que ingresar, realmente lo pasan muy mal. Entonces, no solamente es bueno, si la varicela son cuatro granos bueno, son cuatro granos es una semana de, de perder el colegio, es una semana de perder trabajo para los padres y se puede complicar eso para los niños y para los adultos es una enfermedad bastante más grave o sea que la vacunación de la varicela es menos importante que el tétanos pues es distinta pero es muy importante también yo de lo, claro lo veo pero así.
0: El, el argumento que te, que te dicen y, y, y os lo digo porque es lo que nos han dicho otros profesionales no el mejor que la pase y claro, tú dices si yo tengo una bola de cristal y sé que la pasa de esta manera, vale, yo lo puedo, ¿eh? como, como la pasé yo, por decirlo así, vale, si yo sé que mi hijo la pasa como la pasé yo, pues venga, vamos. Pero quién claro. quién lo dice, o sea, ¿no? Eso
1: es, hay una eso es, hay una idea, ¿no? Con que las defensas eso lo dicen, se dice también mucho, ¿no? Cuanta más infecciones tengas, pues más fuertes, no más eh, más te entrenan tus defensas, ¿no?
0: Claro, y, y luego venga, hay, se han acabado se pasa. las dosis. Claro. Bueno, pues le he conseguido poner una, entonces me dicen, no a te ver, preocupes. La cosa yo <risa> creo que es Venga, importante,
1: ver, o sea, las defensas, no, las defensas no son Cristiano Ronaldo en el gimnasio, es decir, si tengo 20 catarros al año, cuando tenga 5 años eh, voy, a estar, voy a ser el, el, el mejor anticatarros de todos, ¿no?
2: Yo no aprende... tengo 42, llevo siendo pediatra 15 años y me sigo acatarrando claro. todos los años, o sea, no, 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 va a ser... no, no va entrenando, no doy fe. Es cierto
1: que hay algunas, hay algunas enfermedades que sí que eh, la, se llama inmunogenicidad, ¿no? la capacidad que tienen de generar un recuerdo en el sistema inmune, el sistema inmunitario es más potente cuando tú tienes la, lo que llaman la cepa salvaje, no la, la enfermedad tal cual, que la que... Eh, que la que eh, tienes tras la vacunación. Pero es como eh, preguntarte si tú, eh, a día de hoy, cuando vas en, en coche, prefieres ir con un coche de los años 80 y tener un accidente que tenerlo con un coche de, del año 2018, ¿no? con las medidas de seguridad que tenemos. Quitarte el IVA, el cinturón de seguridad, carrocería, cambiar todo. no Quiero decir que, que es muy importante también ahí el, el, el discurso que nosotros los pediatras tengamos con respecto a... Al, al explicar qué se debe esperar de una vacuna, no solamente solo en, en cuanto al recuerdo inmunitario y qué va a provocar en, cuanto a, en capacidad de defensa del niño, sino, por ejemplo, los efectos secundarios que, que puedes observar. Yo recuerdo perfectamente cuando pasé la varicela. Estaba en Semana Santa en, 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 en Úbeda, que es un pueblo de Jaén, sentado en un bordillo viendo eh, viendo la Semana Santa y me acuerdo perfectamente del primer grano. Y, y del segundo y del tercero y de la semana que me pasé y como mis dos hermanos acabaron igual que yo eh, eso no se te olvida y yo, claro, pues un chaval sano que en una edad tendría 10-11 años y tal pues, pues al final te pasas una semana mala y ya está pero hay un porcentaje de esos chavales sanos que, que, que pueden ir mal es lo que más mal se ponen los pequeñitos claro, o los pequeñitos o, los, o en tercera edad o algún adulto joven incluso ¿vale? entonces tenemos que explicar muy bien qué se espera de la, de la vacuna los efectos secundarios que esperan los que ven los padres y que les agobian, tenemos que explicárselos, porque se tiene mucho más miedo a lo que no conoces. Tú te vas, te ponen una vacuna, has hablado del, del neumococo, por ejemplo, te, eh, te vas a tu casa y no te cuentan qué puede ocurrir, tanto a nivel local donde se pincha, como a nivel sistémico, ¿no?
0: Sí, que además Fantástico. he dicho yo meningococo y me he equivocado. Bueno, da no, da vale.
1: pues tú te asustas, pero esto que le has puesto a mi hijo... Eh, que estaba también y está aquí en casa con 38 y medio y fatal, ¿para qué le pongo yo esto a mi hijo? ¿Para que lo pase mal? ¿Por qué? Porque cuando tienes el, la visión de esa enfermedad que podría tener, en cambio tienes la, el efecto secundario que te produce la vacuna, te puede generar esa duda y ese miedo que si no te lo han explicado o no te lo explican, te puede llevar a, a, a pensar que no tienes que volver a repetir esa experiencia con, con tu hijo. Y es un, a ver, es un razonamiento que a mí, como padre, puedes entender, porque eh, si no tienes por qué saber medicina ni saber de inmunidad, le pones claro. a tu hijo la vacuna del meningococo y hace fiebre y se pone, eh, pasa una tarde muy mala, pues a ti te genera miedo y es normal tener miedo y que te produzca incertidumbre y que eso es lógico, pero nuestro trabajo es explicárselo y por qué es beneficioso o no. Y ya que has hablado, de, por ejemplo, del neumococo, yo me recuerdo cuando yo empecé la residencia el, esa vacuna estaba incluida en el calendario vacunal de Madrid y era una era muy interesante porque cuando venían niños pequeñitos de menos de tres meses el estar vacunado con respecto al neumococo pues te cambiaba completamente la manera de trabajar en el caso de que el niño tuviera fiebre vale digamos que si tuvieras tuviera por, por
0: diagnóstico diferencial no iba claro, o sea, vale.
1: si el nivel el nivel de preocupación era en los vacunados con el neumococo era de Seis, en los que no lo estaban pasaba 10, ¿vale? Por resumirlo mucho. Y, y yo recuerdo que, claro, en Madrid, eh, pues venía gente, por ejemplo, de Guadalajara, venían al hospital y, y, y no estaban vacunados. Entonces tú decías, fíjate tú, que son, eh, es que es una frontera imaginaria prácticamente, que son kilómetros de distancia y, y esa variabilidad de los calendarios te hace tener que manejar de manera tan diferente a un niño y a otro. Manejar, de... decir. De, Vamos a
2: esto ya. Alberto, Alberto manejar es hacerle un análisis de sangre a un niño, lumbar. una punción lumbar hacer no sé qué a lo mejor ingresarle sí, sí. porque tienes que dejar la observación o tal, o no hacerle nada, esa es la diferencia es. entre manejar... Y, esto y, y ponle vías y ponle antibiótico profiláctico y ponte a ver, ¿no? Que modificó también es cómo manejábamos a los niños y, mm. y es eso o sea hacerles pruebas invasivas que duelen bastante más y son bastante más molestas que un pinchacito uh -huh. Desde luego.
1: O sea, que Yo entiendo, el, el miedo de los padres es que es es que es normal porque están van con sus hijos que es lo que más quieren uh, y confían en la persona que, que te recomienda algo como pueden ser las vacunas es normal, es normal que tengan miedo, es normal que cualquier cosa que ocurra tras la vacunación les genere Incertidumbre. Entonces, lo que tenemos que hacer es explicarlo bien el, el, y entender que esos miedos son forman parte pues de lo que es la paternidad. ¿no? que es hola, Bienvenido al mundo de la incertidumbre, al de las dudas y de lo que te.
0: Y de tomar mil decisiones al día.
1: Claro, entonces es mmm, pensar que tú, no, hay cosas. Ser padre es no controlar. Casi o sea, no controlas, de repente hay una cosa ahí y, y eso lo ves muy bien cuando estás hablándole de algo que encima hay tanta información inadecuada. Que les puede confundir claro. y llevarles a no administrar una cosa que sus hijos pueden no necesitar nunca, pero está bien que tengan.
0: Y precisamente eh, para. Vamos, porque me quedaba aquí hablando toda la noche y mañana nos tomáis un café a mi salud, os acordáis de mí y de todos mis compañeros.
1: En vez de saliente de guardia, saliente de podcast,
0: ¿no? Total. <risa> pero por no, por no abusar de vosotros, tengo todavía muchas preguntas, ¿no? Entonces quiero preguntaros en concreto por. Una de las vacunas que, que está ahora digamos generalizada en esta época y que es la vacuna de la gripe. Y uh -huh. lo pregunto porque las recomendaciones de la Asociación Española de Pediatría sobre la vacunación de gripe en niños pues son un tanto ambiguas. Entonces, mmm, claro, nos encontramos con que parece que la vacuna de la gripe es para gente mayor, ¿no? Eh, yo a, a nivel particular, este año sin estar embarazada, porque claro, si estás embarazada te vacunas, todas las embarazadas un poco asustadas porque se tienen que vacunar, ¿no? las de mi alrededor, por decirlo así. Pero después ya parece que no te vuelves a vacunar jamás. No, mira, vamos a vacunarnos, no vaya a ser que haya que cuidar de estos dos chiquitines encima con un, o estos tres chiquitines con un gripazo no Pero parece eso, que es cosa de mayores. Y, y ya digo que las recomendaciones de la EPET eh, hablan muy en general de niños con patologías. Donde dicen, bueno, con los niños con patologías está claro que hay que vacunar. Aparte de sí. que el listado de patologías es, es eh, abierto total, ¿no? Eh, patologías renales, dos puntos. Y le falta decir, ponga usted aquí lo que quiera. Entonces no sabes, uh -huh. pues eso, si un bebé con una itus entiende que ha tenido patología Esto. renal o, no. o cosas Pero así, creo que, ¿no?
1: Que por eso hay gente tan, tan buena como Irene que, que sabe tanto. Y, y es verdad. A, ver,
2: a ver, yo vamos a ver, yo aquí hablo, hablo a título personal entonces, bueno, yo es que soy la responsable de las redes sociales del Comité de Asesor de Vacunas de la EP también, wow. eso no lo he dicho antes pues eso pero no vamos, lo sabía, pero vamos pero, pero me, sé, <risa> me <risa> sé muy bien las recomendaciones entonces entonces ah, voy a hablar a título personal, ¿vale? hay quien, bastante gente me
1: lo ahí que, las, las cartas sobre la mesa no lo deja claro pues, no, perdona, no, Irene, no Irene, lo dejo
2: claro porque ahora voy a decir una cosa Papa,
1: que
0: es una opinión y personal pero no, 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 lo
2: dice no. con el comité, pero, pero ojito con ella. Claro, pero, amigo, entonces... no, amigo, porque, porque sé que es una opinión, porque sé que es una opinión que, el, que, que no compartimos el comité y yo. Vale. Pero
0: entonces, espérate que te voy a terminar la pregunta. El tema es niños con patología como un poco abierto. Y lo digo pensando en que yo busque el tema de la pielonefritis y tal, por, pensando en mi, en mi chiquitín. Pero en niños sin patologías, valorar y consultar el pediatra y tal. Entonces te dicen, ¿cómo que vacunarlo de la gripe a un niño? ¿no? Y claro, a lo mejor dices, oye, es que lo que no quiero es que estos dos lo peguen al pequeñajo, ¿vale? Ya cierro pregunta, te tienes vía libre.
2: Entonces, hay algunos que en algunos países se hacen, Estados Unidos se hace y en, y en Reino Unido se han hecho varios ensayos pilotos para probarlo, que es vacunar a todos los niños. A todos los niños por encima de seis meses, en edad escolar. ¿Por qué? Porque la gripe también se complica en los niños, ¿vale? Y porque. Me oigo fatal, yo a mí misma. Se te oye, aquí se te oye bien, ¿eh? Como, yo te como, bien un, ahora, un poco ¿eh? rotunda, pero y, le llamo. Yo soy rotunda cuando hablo de esto. O sea, <risa> ¿Y, ¿Y por qué? Porque los niños. Eh, son los principales transmisores de la gripe al resto de la población. Parece que los niños eh, eliminan virus en, en, a través de sus secreciones en mayor cantidad. ¿Y, ¿Y estornudan durante en, en
0: misa mayor? ¿no?
2: ¿Estornudan así con la, con sí, la boca sí. abierta? Aparte que de que estornuden con la boca abierta es que esas gotitas de, de, de salidilla que salen con virus, pues tienen más virus que si estornudas tú. Vale, son tira. más contagiosos. Entonces, hay quien opina que, hay, que habría que vacunar a todos los niños para proteger a los niños y para proteger a otras al a, a resto de las edades. ¿vale? Eso no es una opinión del CAP. ¿vale? Entonces, yo eso lo digo porque eso es, es así. Luego, pero ¿quién ten, ¿qué es lo que buscamos con la vacuna? Primero, evitar enfermedades graves. ¿Y, aquí, y quién va a tener una enfermedad grave de la gripe? Esos son los que tenemos que buscar. ¿Quién puede tener una enfermedad grave? Pues puede tener enfermedad... Es, es, es sencillo, en realidad. Si dices, vale, una pironefritis. Una pironefritis se tiene una infección urinaria. Mi funcio, riñón funciona bien. Tengo una... una una herida renal, no, me han dicho que el riñón funciona bien, pues entonces no no hay ninguna necesidad, no, tiene ningún, no aumenta el riesgo, pero un niño que tiene una fibrosis quística, que tiene un pulmón dañado si se coge una, un, una gripe sobre ese pulmón dañado se puede poner muy malito a ese sí, a ese niño que tiene un problema de corazón porque tiene una cardiopatía congénita que es los problemas de corazón más frecuentes en los niños que es uno de cada 100 niños no son pocos pues ese niño, si coge una gripe, su corazón pues puede no dar abasto, en, por lo que supone de, de exigencia la, la gripe, y necesita vacunarse. En realidad no son tantas excepciones, son niños con enfermedades importantes. Los celíacos este año los han incluido. ¿Hay quien cree que los celíacos no tienen indicación porque su sistema inmunológico funciona bien? Los niños que están en instituciones, niños con problemas, por ejemplo, niños que van... Niños, que, que viven en orfanatos y cosas así, porque es más fácil que se contagien entre ellos y que tengan entre, es más fácil que, que puedan tener una infección. Entonces, es, es ambiguo, a mí no me parece ambiguo. Y luego siempre, si tú quieres proteger a tu hijo, las vacunas de la gripe están aprobadas a partir de los seis meses, siempre puedes hacerlo. Claro, no,
0: sí, perdóname Irene, pero yo lo, lo de ambiguo lo he dicho... En, en mi lectura, es decir, en, en el caso de la pielonefritis como no se sabía esa herida renal, insuficiencia renal secundaria, claro, tú dices... Tienes
1: los, los ojos de madre. Claro, que, que es lo normal? ¿qué hago? Entonces, ¿qué como
0: no está por escrito, pero, pero, no me dicen así, no, pues tienes que consultar a un pediatra. Claro, claro Mira, yo a su lo que tú quieras. Entonces, dices, bueno, pues vamos a ver. Pero pensando en vacunar a los mayores, para que no se, le pegue, no se lo peguen al pequeño, que es menor de seis meses. O a los mayores para que no se lo peguen a un abuelo cardiópata. O sea, sí si a eso me refiero, ¿no? Que muchas veces se relaciona la vacuna de la es... gripe con los mayores, pero claro, a veces hay que proteger a los mayores o, al, o a los pequeños
2: a través del, de la población media. Eso es lo que os pregunto. Claro, eso también, los convivientes. Es que eso es una cosa que también a la gente se le olvida, ¿no? Pues eso, vale. Pues tenemos claro que al abuelito tenemos que vacunarle. Tenemos claro que, que queremos... Eh, que a este niño que tiene una fibrosis quística tenemos que vacunarle. Pero también tenemos que vacunar hasta a los que están alrededor. Tenemos que hacer ese, ese ese escudo, esa tortuga de los romanos que hemos dicho antes, para que el virus lo tenga muy complicado para llegar. Uh -huh. Y que si llega a él, esté protegido, pero es que intentemos ponerles cuantas más barreras antes para que, para que no llegue.
1: Luego, sobre la, sobre la vacuna, o sea, la vacuna de gripe es polémica, ¿no? Porque el eh, o sea, la gripe es algo que viene todos los años, que todos los años colapsa los, los hospitales y que eh, de manera cíclica tiene discursos de médicos que están eh, médicos, o sea, sanitarios que están en contra de esa vacunación. Eh, luego también hay, hay noticias sobre los hospitales saturados en las urgencias por la gripe es como que todos los años es eh, lo mismo.
0: Pueden poner el mismo telediario, ¿no? De, de sí, vez en cuando es, no es, o sea, más. Y, y
1: creo, quiero decir que, que no hay ninguno, por ejemplo, en, en cuando hablamos de los médicos que hablan de la vacuna y tal eh, es que ellos no están diciendo nada que, que no sea cierto, ¿vale? Y que si nos sentamos cualquiera de nosotros a hablar con ellos ninguno de nosotros va a decir, oye, pues lo que está diciendo es mentira, no, no, es que es es verdad, la vacuna de la gripe es una vacuna que se realiza eh, utilizando los virus de alguna manera y explicándolas así muy por encima. Se, pues se miran qué virus hubo el año anterior y, eh, y con esas con esos virus contra... se, se diseña una vacuna para el año siguiente. ¿no? Entonces, eh, puede ser una vacuna acertada para bloquear los virus que circulan este año o puede que utilizar los del año pasado como ocurrió en el año 2017-2018 en el que venimos, pues que no sea la
0: no que sea tan efectiva poquito, como ¿no? se esperaba.
1: Claro. Entonces yo creo que es muy importante eh, lo que ha estado comentando Irene. O sea, hay unas recomendaciones que, eh, que en el caso de dudas lo que hay que hacer es hablar con el médico responsable y luego hay otra cosa muy importante y que también se nos se nos olvida con enfermedades como, como esta. Y es... Eh, nosotros tenemos eh, no solamente tenemos las vacunas para evitar las infecciones como la gripe, también tenemos el lavado de manos, el, el no ir a trabajar enfermos. No, bueno el, el, el Alberto, evitar... es que
0: eso es lo que eso es lo que os iba a preguntar ahora, pero ver la mente a través de Skype. En la,
1: en la mano y hacértelo en el, en el codo, vale, o no ir a casa de es una batalla que tenemos ahora mismo los pediatras. ¡Recién
2: nacidos!
1: Yo me yo me vamos bueno, me llevaba ahora mismo a, a la gente, los que van a los paritorios, a, a las maternidades, a ver a los recién nacidos a, en diciembre. Me los llevaba a la UBI y les hacía una ruta turística de cuatro camas y, qué, y, y ya te digo yo que no iban a ver a su al recién nacido hasta que no estuvieran lib libres de moco. ¿Por qué? Por, porque no somos capaces, o sea, no tenemos esa educación, eh, de, Pero, para evitar es el, la, la, el contagio.
2: El caso es que podemos conseguirlo, porque cuando la gripe pandémica, en el 2009, cuando la famosa gripe, gripe A tra esta. A,
1: través del, a través del miedo. Es la, la...
2: Entonces ese año eh, escondió el miedo y se repartieron, yo me acuerdo que se repartieron montones de litros y sí, litros de alcohólica en los colegios y tal. Y al final ese año y no sé si incluso el año siguiente que, que se mantenía un poco la, el, el miedo y la alerta disminuyeron la, o sea, la, la la estación fue relativamente más benigna porque la gente se lavó mucho más las lo mamas. que duraban
0: las soluciones de hidroalcohol en
2: casa ¿no? Lo que lo que les sí, pero... Pero como no se sabía qué iba a pasar con el virus, en ese momento todo lo pasamos. Bueno, yo yeah. sí. que si los cerdos, que si en México, que si no sé qué. Y sí, y era, era muy pronto, era, era agosto se y septiembre. Sí, uh -huh. era, fue pronto y tal. Y, y, y se generó un miedo que, que, que se consiguió potenciar muchísimo el, el lavado de manos y funcionó.
1: Si la Ahí lo interesante no es. O sea, ¿Utilizar el miedo para eso es regular? No, no, pero te quiero decir, no es que
2: se el miedo, sino que se puede conseguir hacer, o sea, sí. se puede conseguir que la gente se lave más las manos y funcione. No hay... Yo no creo que haya que tirar de miedo, hay que tirar por, de educación sanitaria. Por,
1: por desgracia, lo que yo, en mi caso, o nosotros vemos en nuestra experiencia, es que eh, lo que ocurre es cuando un padre, una madre tienen a su niño ingresado en un hospital por bronquiolitis, por ejemplo, y, o viene a la UBI o se quedan en el hospital, es cuando ahí toman conciencia verdadera de lo que supone eh, tener un, una bronquiolitis o tener una infección viral que haga que su hijo ingrese. Entonces, cuando vuelven a casa es cuando eh, se ponen firmes, por así decirlo. Claro, ¿vale?
0: el para los, para los profanos, lo que, lo que decir los médicos realmente es que se laven las manos, pero hay que explicarle a, a los señores que lavarse las manos no es lavarse las ya a las tres horas por a lavar, sino que entras a casa de un bebé claro. y entras al baño. Uh -huh. O entras a una habitación de, del hospital de puerperas y entras al baño y te lavas las manos antes de cogerlo, ¿no?
1: Claro, Y luego preguntarte, ¿tengo que coger al niño? <risa> <risa> o, y, si, ¿Es necesario? ¿Tengo que tocar a este niño? O sea, es que vas... Yo tengo a, mm, tres hijos, pues el pequeño tiene ahora nueve meses y yo recuerdo cuando tenía... Eh, un, dos meses vas por la calle y es como ay qué mono tal pero a ver es, no es necesario tocar al niño es decir ni las manos ni la cara ni no recuerdo o sea, recuerdo no un tuit tuyo de
0: eso y, y yo ese día había ido a, vis a ver a mis compañeros de trabajo a presentarles al nene porque tenía que bueno pues hoy estoy aquí tengo que firmar cosas y, eh, y, y me encontré con un compañero que lo cogía de las manos un compañero súper fumador lo cogió ¿Ya? de las manos y le besó las manos. Todo madre eso mía? en cuestión madre de décimas mía. de segundo. Yo eso no lo lanzo por el balcón.
1: Tú, tú, tú en lo veas en, cama, en cámara lenta, ¿no?
0: Total. Y cuando vi tu tweet dije, madre mía. Guay, es Pero...
1: que además yo, yo reconozco que yo soy un poco borde. Cuando yo me pongo borde, entonces, claro, yo eh, vas un poco...
0: Pues tú es que Quiero eres un decir, médico vas... exagerado, te dirán a ti, ¿no? No, tenemos
1: Eso es cierto, que hay un sesgo ahí
2: que pero está condicionado
1: por lo que vemos, ya está. O sea, no pero, pero yo,
2: por ejemplo, mira, cuando pasas la maternidad y es, entras en esa habitación de 550
1: pues eso, personas ahí hay dentro...
2: 17 personas en una habitación con una madre recién parida que está hecha papilla papilla. Sí. Y ya no solamente es que protejas al bebé para las infecciones que también.
1: La gente sentada en la cama de la madre. Un
2: respeto, un respeto, por muchacha, acaba de parir, y le ven hasta el fondo del alma.
1: Sí. No,
2: tienes toda la vida para conocer al frío. O
1: sea, niños ahí dentro. Que...
2: Bueno, niños y. Y de todo. Pero no, no, pero es... claro,
1: yo digo, claro, yo cuando lo veo
2: Niños, son saquitos de
0: bichos ahí en ese momento y tosiendo que, así... Sí.
1: O déjame coger al bebé, déjame coger al... Y dices, es que a ver, no, esto no es necesario. Entonces, eh, yo me lo pasaba mal, porque tienes que contenerte. Pero es verdad, o sea...
2: Es que es... un borde cuando realmente el que está faltando... Claro, es como... A, mire, esto es el otro, que... Mire. Claro, pero eres, eres claro, el, el, el el exagerado, río. ¿no?
0: La, o la exagerada, que, ay, pues si sí, no pasa nada, ay, pues es que, que lo vas a tener en una burbuja, no puede ser así. Y, y tú te quedas como diciendo, pero si llevas un paquete de educados en la boca, ¿Mm, mm. ¿por qué? ¿Por qué tienes que hacer eso a mi hijo?
1: Bueno, o sea, el, si fuera, pero es que es, a mí me, me ponen más nerviosos lo, los mocos, las toses, el, y luego el, el respeto al. O sea, el, el respeto a la intimidad de. Esa familia, que a lo mejor es, la primer, es el primer hijo, el segundo, el tercero. Me da igual el respetar el descanso de la madre. Eh, la situación de estrés que supone para el recién nacido, pues eso, estar fuera del útero. Que estaba hace unas horas tan calentito en otro lado y ahora de repente está. Y todo eso y nos bueno, da igual bueno. porque, porque anteponemos nuestro deseo de, muchas veces, de quedar bien con la familia, por ir a hacer la presencia en el hospital de, hola, ¿qué tal? Yo he ido a ver ¿te acuerdas de mí? no Y luego los regalos, pues... Lleva regalos ahí, pero a ver, déjame. O sea, lleva taper de comida, no lleva regalos. <risa> ¿sabes? Yeah. ¿sabes? Lleva lo que le guste a la, a la madre y déjate de llevar chupetes y llevar. No, no. O sea, yo es que vi una bolsa, <risa> las tartas estas de de, tartas pañales. de de pañales que dice, pero es que se nos ha ido. Va a, parece que va a salir un stripper de, de
0: tartas. <risa> que salen de la maternidad llenos <risa> de flores y de peluches y, y la ah, madre con el niño con el huevito y con todo ahí puesto. <risa> Claro, o sale el claro, padre claro. cargado que parece que viene de...
1: No, yo recuerdo, hubo un anuncio creo que era, es que claro, tú sales de la maternidad igual pues eh, hay veces que no sabes ni poner el, la masicosi en el coche porque tampoco nos formamos cuando vamos a ser padres sobre eso, no te explican cómo es el salir del hospital, poner la, es la masicosi eh, vas a llegar a tu casa, la cuna él, y so, es una información que parece una tontería pero cuando no la tienes, te genera angustia el, el, el pensar... Poner el capaz ahí en el asiento trasero y dice: mm. Pues. Entonces, son cosas que con las infecciones, por eso digo que la, la educación sanitaria en ese sentido en la prevención de infecciones por solamente con higiene o, o muchos por ejemplo médicos o personal sanitario no vayas a trabajar enfermo si tienes fiebre sí, sí. o te encuentras mal lo que pasa que claro estamos tan justos de personal que muchas veces se pasa porque más eh, vale una
0: buena mascarilla no dirá que no, no te ah, que no, otra, aunque claro. no vengas
1: es que no voy yo y es que o quien pasa a mi consulta o quien viene a mis pacientes o estoy sobrecargando a mis compañeros que están que están dos eso es Irene claro. lo, lo, lo sabe mucho lo, ve, lo vive mucho más que que yo, porque en primaria es un horrible.
2: Pues, eh, perdón, ahí me sigue. No, yo trabajo en un centro que es grande, nosotros somos casi 10 diez, diez personas pasando a la pediatría y bueno, digamos que repartimos entre muchos, pero es verdad que hay centros que están uno solo. Mm. Te puedes poner malo porque qué haces, cierras la consulta, claro. no a nadie la pediatría ese día o, o dos y, doblando
0: con uno dobla consulta del otro, pero pero tienen un límite el día, las horas del día, ¿no?
2: Claro. Y me ha pasado estos, estos, bueno cambiando de tema absolutamente estos que les han hecho hablar tantísimo en Burgos que eran, eran médicos de familia han dicho que ya no podían más, es que ya claro. tiene un, un fin, o sea aquí, la buena también voluntad
0: también en, en algunos no pueblos de aquí han pasado. Sí. Pues eh, os iba a preguntar precisamente por eso porque parece como muy lógico, pero para que se nos quede un mensaje muy claro, eh, hemos hablado del lavado de manos, eh, hablamos de que no se puede toser en la mano ni estornudar en la mano, ¿dónde tenemos que toser? La famosa... <risa> Vale, lo, lo, lo verán nuestras oyentes ¿no? y luego lo, lo visualizáis sí. en el codo, ahí en la, en el pliegue del sí. brazo es donde se tiene que toser. Sí,
1: no hay que darse un beso en el codo con si con toses en él es suficiente.
2: Pero que sí, sí, tener sí. clarísimo que la mayor parte de las infecciones no se transmiten tanto por el aire como por atra a través de las manos. Me ha encantado una... de conocerte, ¿no?
0: Con las manos. Y, manos
2: le das la mano a otro y esos y, virus. Y pomos como de puertas, de cuartos trazar. de
0: baño y cosas así, ¿no? Claro, claro. que
2: sí. Y es esto, el,
0: la, lo que sí quiero que digáis y esto lo, os lo voy a pedir yo como favor personal, porque parece que es porque como muy tiene, porque lógico. Hay alguien ahí. No, no, no. Pero es que eh, precisamente por esa... por lo que habláis de, de, de contagiar, a mí es que me ha pasado a veces, ¿no? De darte dos besos, muah mua, ¿qué? ¿No has ido a trabajar? No, porque estoy con un virus de estómago y tú pensando, y me acabas de plantar dos besos como un campeón. <risa> Pero pasa con el tema de los catarros, que parece que, bueno, pues son mocos. Es que, sobre todo, supongo que, que a ti, Alberto, Irene, no sé en tu situación familiar cuál es, pero con Alberto, si tienes tres, pues dice, no, el tercero tiene que coger mocos porque ya tiene hermanos, ¿no? Entonces pasa con el tema de los mocos. Son mocos. Y, y hay historias que, que hacéis circular también vosotros por Twitter y tal, del famoso el virus respiratorio sin no sé si lo he dicho bien, y, mm -hmm. y de cómo puede un moco eh, por un bicho de los que dice Irene dar lugar eso a una bronquiolitis o a una cuestión más grave, ¿no? Entonces, que vosotros, que, que lo, yo no tengo autoridad como para hablar de medicina, porque no soy médico, pero vosotros sí. Entonces, eh, que la gente escuche que un moco en un adulto no es igual a un moco en un niño. Eso puede, no es, no sé si es la cultura basada en el miedo, pero al menos sí basada en la
2: evidencia, ¿no? Eso es, el VRS es que les es el ejemplo más claro. El, el VRS es un, un bicho, un virus, que tiene la capacidad de no dejarte de inmunidad de año en año. Tú, todos pasamos el VRS todos, todos, todos los años. Y entonces, eh, y para un adulto, y al principio en un niño pequeño, es un catarrillo. Es, por lo que dices tú, un moco cuando yo veo a esos niños en temporada porque afortunadamente sí que sabemos que aparece en un momento determinado del tiempo de noviembre a marzo sobre todo pico en diciembre que será largo pues
0: ese,
2: ¿no? ese periodo de tiempo ese, que
0: será largo alguno me refiero
2: bueno la verdad es que ya yo siempre lo digo, lo conocemos también a este bicho que, que ya sabes perfectamente cuándo va a empezar a venir sabes cuándo, sabes que el puente de diciembre y hasta navidad va a ser el horror y luego ya empieza la gripe a subir y va bajando, pero bueno, sabes más o menos cómo va. Pero cuando ese crío viene en esa temporada, ese bebé pequeño que viene con dos meses en, no, en diciembre y viene con medio moco, no sabes a dónde, si se va a quedar en medio moco porque va a ser otro virus o si va a ser una bronquiolitis. Y el que se lo ha pasado que ha sido su hermano de seis años o su padre sigue teniendo medio moco. Y no hay manera de saber que ese medio moco sí que va a ser una bronquilitis. Entonces, hay que tener cuidado siempre, hay que lavarse las manos siempre, hay que tener medias higiénicas siempre. Sobre todo en temporada, pues sí, porque no hay VRS en julio, o es pues muy, muy, muy excepcional. Pero en noviembre, en diciembre, cuando empiezan los coles, pues siempre hay que tener cuidado, porque mm. no sabes cómo van a ir. Luego. Luego los,
1: lo, los mocos en, el, en los niños van con el con la cartera del colegio o, sea, o, o con el uniforme quiero decir que empiezan en octubre y, y terminan en mayo <risa> y, y el entonces porque aparecen mocos nosotros el por donde respiramos por donde nos van a intentar infectar o los virus y las bacterias pues por lo que está en contacto con, con el entorno pues por la piel por la mm. orofaringe por la boca ¿no? y por el árbol respiratorio pero nuestro cuerpo se defiende y para defenderse produce inflamación y produce moco. O sea, hay veces que tú tienes mocos, no porque tengas una, infec una infección de estar de estoy enfermo, con fiebre, aquí hay una batalla que, te, que este, a ver quién gana, si lo bueno son los malos, sino porque tienes una, un aumento de esa película de mocos que te está a, protegiendo y ya está. Por eso los niños se tiran como se tiran desde que empiezan el cole hasta que, hasta que lo terminan. Entonces, eh, lo que sí que tenemos que saber es, eh, para intentar evitar contagios es cuando tu hijo se encuentra enfermo y le, le ves por la mañana y tiene fiebre y, y decir, pues a lo mejor tengo que plantearme que no vaya al cole, ¿no? No forrarle oh, a antitérmicos para que vaya al colegio. Y, Eso es una, y una a, medida
0: muy a, impopular, Alberto, pero tan sí, acertada que ojalá todo decir, el mundo puede ser muy lo muy decirlo ¿eh?
1: porque, porque, dices, a mí me lo han dicho muchas veces, claro, es que no todo el mundo puede no... No pero pero da al un colegio. coraje
0: cuando le anda el Dalsi claro. en la puerta de la fila y los estás viendo y, y, y meten el, claro. la bomba de relojería para no, que al día siguiente verdad, los, sí, los sí, otros si 20 tengamos no es, el mismo problema.
1: Ya no es por pensar en el niño, o sea, que él se lo contagie al resto, es por pensar en el niño está enfermo y va al colegio y lo manda al colegio quiero decir que yo sé que eso es muy impopular porque no es difícil no es fácil o sea te tienes que buscar la vida y a mí me ha tocado pues por la mañana llamar a mis padres que están a 20 kilómetros y quedarme yo una hora más o llevarle yo en el coche y e luego al trabajo o sea quiero decir que, que te tienes que buscar la manera de hacerlo porque eh, primero por tu hijo o por tu hija que es la que se encuentra mal y luego también pensar un poco en el, en el resto ser un poco menos a veces egoístas con ese tipo de, de cosas, que es impopular totalmente. Ahora mm. no podrás decirme que no tiene sentido lo que lo que lo que estoy diciendo. No, luego, no en cuanto te... a la...
0: Ojalá todo el mundo, vamos, ojalá todo el mundo pudiera hacer, si el problema es que ahí entramos claro. en un jardín de, de conciliación en el que no quiero entrar claro. de, de claro, si la conciliación es que si no existe sabes, o es que... mentira, pero vamos.
1: Claro, claro, pues es que, eh, es que quiero decir por un lado, nosotros como pediatras, o al menos en este caso, como dice Irene, pues hablo aquí en mi en mi nombre para que no me echen de, de, la, de la pediatría. Quiero decir, yo tengo que… una cosa es lo que quede bien decir y otra cosa es lo que crea que tengo que decir.
0: Claro.
1: Para mí es mucho más fácil no decir esto, pero es que eh, da mucha lástima… Eh, ver a un niño enfermo que va al cole y que te lo traigan la, desde el colegio a la urgencia porque ha tenido fiebre allí y los padres lo saben y, y el chaval un
0: trapillo,
1: el pobre. o la chavala lo está pasando mal. Y, y luego, claro, pues coge y se pilla la gastroenteritis el, el, los dos de al lado que comen con él en el en el, en el comedor o que se comparten el bocadillo y, y es como pues fenomenal para todos, ¿no? Claro. Entonces yo creo que hay tenemos que tener más educación sanitaria también como antes en, en ese sentido. Y en cuanto a la bronquiolitis, pues lo ha explicado muy bien Irene, es que es el, el prototípico, el ejemplo prototípico en pediatría. O sea, yo la bronquiolitis lo digo muchas veces, porque a mí es una enfermedad que me interesa mucho desde el punto de vista de la investigación. Y es que uno de cada diez niños van a tener, o sea, menores de, de, de dos años van a tener bronquiolitis. De esos diez, uno va a acabar en el hospital, va a ir al hospital a que le vean. ¿Vale? De, ese, de esos 10 que van al hospital hay uno que va a ingresar y de, esos diez, y de cada 10 que ingresan hay uno o dos que van a la UI. Entonces, es una enfermedad que termina siendo la causa más frecuente de ingreso en pediatría, que además ataca a los niños más pequeños, que mm. son los menores de dos años.
0: El famoso además, box de la bronquiolitis.
1: Y que además es más grave en los niños más, más eh, susceptibles haya que son los menores de tres meses. Entonces, es una enfermedad que nos va a infectar todos los años y que con una buena prevención sanitaria, porque hasta el momento no disponemos de herramientas como, por ejemplo, vacunas, aunque haya en desarrollo. ¿Verdad, Irene?
2: Eh, a punto eh, de llegar. Eh, entonces,
1: eh, eh, tenemos que hacerlo de otra manera. Entonces, pues vamos a intentar. Y mira, voy a decir otra cosa muy impopular. Eh, para ya que me echen del todo. Por ejemplo, en los niños pequeños, cuando van a la guardería, el, el, y tienen menos de seis meses, ¿no? que a lo mejor son niños que no que no gatean o que no se mueven solos. Eh, esos niños, eh, si tienes los niños en la guardería puestos, generalmente van a estar separados por un espacio, porque ellos no van a poder moverse. Si un niño de dos meses o tres meses en guardería no se mueve, está en la cuna o está en el carro. Y ahí los que van de un niño a otro no son los niños, son la gente que les cuida. Entonces,
0: que se los pone al, al pecho, al hombro a cogerlo no de uno y de claro, otro.
1: Entonces los que eh, actúan como vectores de contagio, no son los niños que pueden tener mocos, sino las personas que llevan el moco del uno al claro, sitio del otro, claro. ¿vale? Y eso forma parte de la... Yo no digo que lo hagan todas las guarderías, pero mmm, es que no tenemos cuidado con eso, y tenemos que tener cuidado con eso. Muchas veces queda muy bien hablar a favor de, de vacunas y e indignarse cuando, oye, este antivacunas, está no sé qué, pero luego hurgas un poco en esa persona que te hace ese discurso y te das cuenta de que no está haciendo otras cosas que debería hacer y que pueden ser también útiles para evitar infecciones.
0: Claro, pues... Eh, me ha encantado que lo digáis así porque muchas veces eh, ¿Para necesitamos ¿Para, ¿Para, para, cuñada, para las madres para las madres un, en general ¿no? banchino, para las o sea. del darse en la fila que yo las entiendo <risas> las entiendo muchísimo pero pero bueno no puede ser entonces muchas veces y, y para los de ay toma mua mua llevo un catarrazo para todos esos era para lo que, que os pedía el mensaje porque todas tenemos alguno por ahí cerca que, que nos ha Véjate hecho ahora, eso el
1: negocio que con eso los niños son un negocio para muchas cosas y en san... como ahora mismo los niños tienden a la salud sabes o sea, la mayoría de los niños están sanos es mm. que eso es así pues son un negocio de, de cosas humidificadores mm. eh, cosas para la saturación eh, yo qué sé tonterías no ahí mete todo el mundo baza para conseguir dinero a, a través de eh, medicalizar pues la salud de, de, las defensas
0: niños. de los de los... Claro,
1: este yogur o tomate esta cosa o estos probióticos son un negocio los los niños entonces tenemos que tener también cuidado con eso porque es que estamos convirtiendo a los críos en, en algo que no son que son eh, potenciales enfermos o sea no no los niños son sanos casi todos y como tales hay que tratarlos hay que dejarles en paz y no, no convertir su infancia en un, en una carrera de obstáculos de, bueno del uno a los dos años eh, nebulizaciones con suero y humidificador en casa y vamos a procurar las ventanitas cerradas y que no le dé frío que se nos sabes no, no, La, no lavado de ser.
0: manos y, y, y suero claro. cuando tengamos cosas ¿no?
1: claro nos perdemos en, en cosas que en otras que son más simples que iba baratas no las hacemos sí.
0: Por lo, lo habéis dejado clarísimo Alberto Irene mil gracias eh, yo me quedaba hablando con vosotros más tiempo pero, pero si no un niño de cuatro meses, sí, tengo un niño de cuatro meses aquí que me han me han chistado un poco o ha sea, tomado una teta mientras hablabais y sobre todo bien que bien. vosotros que no puedo jugado. quitar más tiempo ¿verdad? <risa> que no puedo quitar más tiempo porque si no como tú dices tendrás el, el saliente de podcast y cuando pero vuelva a, a decir que si queréis colaborar me diréis bueno tengo que lavar a mi pez y no y no podrá ser entonces eh, lo que voy a hacer es poner en los enlaces a nuestro podcast además de, de eh, aplausos y reverencias a vosotros pues un vídeo de la voz nasales, eh, la recomendación del comité de vacunas de la Eped y, mm. y bueno, para que la gente luego tenga esos documentos poner... a mano
1: el vídeo y pones guiño, guiño
0: ¿no? de, voy a poner asteris y la formación en tortuga de
1: Irene eso funciona muy bien no,
0: Las esta... de... tienes que tener más suerte que esos pobres legionarios, pero la pondremos, eso no le fue muy bien la formación Irene, ya lo sabes tú ese escudo, pero
2: bueno, porque es que a veces también pasa bueno,
1: no fue bien en, los, en, en asteris o
0: efectivamente, claro. el resto de la Galia le fue muy bien y, so y bueno con eso vamos a, a terminar. Os doy infinitamente las gracias por haber Nadie. participado y nada en, en cuanto os descuidéis empiezo a aprovecharme a través de vosotros.
1: No la verdad que está muy bien además haber, eh, haber estado con Irene porque ah, claro eh, aunque ya es que eh, aunque Irene no lo quiera reconocer sabe muchísimo <risa> entonces
0: quiero Hombre, decir que hace bueno, alguna persona.
2: Esto me gusta y yo para lo que queráis, cuando
0: queráis. Claro. Bueno, pues no lo digan muy fuerte porque el problema es que os puedo tomar la palabra y empezar a chistaros así en junio. Oye, Irene por mate, cierto, vamos a... a hablar.
1: Irene, <ríe> Irene Mate.
0: Un tipe. <ríe> con una tilde que ya la he visto yo antes y la he dicho. Pues muchísimas gracias a los dos. Que tengáis una estupenda semana. Enseguida tenemos uh -huh. el podcast publicado y, y ya os digo, no, lo mal. pondremos con aplausos y reverencias y muy buenas noches con buenas esto buenas. hemos llegado ya al final del podcast de hoy gracias a todos por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos gracias en especial a nuestros invitados y esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y de utilidad también sabéis que esperamos vuestros comentarios en lactando.org o en emilcar.fm barra lactando donde podréis también conocer al resto de programas de la red y me despido ahora sí hasta el próximo programa y os deseo como siempre mucho amor y mucha teta